0: Este é o som do Iuven Soré das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje, além do José Manuel Fernandes, estão connosco Rui Pedro Antunes, que já aqui está em estúdio e à distância temos o Ricardo Conceição. Já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, Youtube e no site do Observador. Carla, esta manhã vamos pontuar a mulher de quem se fala, Marta Temido, mas vamos ainda à TAP e também às declarações de António Costa. O Primeiro-Ministro já disse que as consequências políticas do caso TAP, do caso Alexandre Reis, já foram tiradas há várias semanas, portanto, uh, Rui Pedro Antunes, uh, assunto bem encerrado, é isso?
1: Bom, eu acho que, <risos> bom dia a todos, dia. Eu, eu acho que o, a prestação de António Costa sobre este assunto foi, foi desastrosa, eu acho que há aquelas matérias, depois de, de, da análise dos jogos hein, em várias modalidades, eu acho que o gabinete de, de comunicação do, do, do João Cepeda Uh, tem muito para analisar de todas as, as declarações de António Costa ontem, em vários pontos. Acho que é preciso aqui um, um time-out, como nas modalidades. Alguém poderia ter dito, António, para um bocadinho, vamos agora discutir um bocadinho, não, não continues. Respirar fundo. Respirar fundo, não continues. E, portanto, acho que faltava esse, esse time-out, se é que me é permitido o trocadilho sobre o, o sítio onde António Costa foi recrutar o seu, o seu, o seu guru da comunicação. Um, mas um, um, um dos pontos que António Costa falhou foi, um, começou, para defender a Fernanda começou a atacar Pedro Nuno Santos, como, bom, Pedro Nuno Santos já assumiu todas as relações políticas e já retirou todas as consequências políticas que eram necessárias retirar. Um, isto fragiliza logo António Costa, porque o que diz é, bom, havia uma consequência política a retirar por aquele ministro, mas ele... Não fui eu que o retirei, portanto, eu não tive coragem de o tirar, ele saiu pelo próprio pé. Portanto, quem deu a, a dignidade política à questão acabou por ser Pedro Nuno Santos. Depois ninguém lhe pergunta sobre João Leão e ele próprio diz, este Ministro das Finanças, Fernando Medina e o anterior, não tinham nada a ver com isto, nem ninguém da sua equipa. Portanto, só como quem diz, só Pedro Nuno Santos é que tem. Porquê é que eu acho que isto é mau para António Costa? Porque eu acho que é sinal de que existe uma guerra surda já entre as duas principais estrelas do PS, que são António Costa e Pedro Nuno Santos, que têm um, um grande peso no aparelho, como nós repetimos aqui várias vezes. Portanto, nesse ponto de vista, a nível da de, 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 na defesa de Medina, não precisava de atacar tanto Pedro Nuno, e acho que isto é mau para ele. O segundo ponto é que eu acho que António Costa deu vários argumentos à aos advogados da, da CEO da TAP, porque ele elogiou mais uma vez todo o trabalho de competência a nível de gestão, tentou separar entre aquilo que era um, todo o trabalho operacional e de CEO, de, 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 de CEO da TAP e o, o outra parte que era precisamente uh, o, este, esta indemnização e a maneira como, como se comportou nesta indemnização, mas aí mais uma vez uh, bom uh, uh, obviamente que há erros por parte da administração que já estão identificados mas António Costa o que vem dizer é que de facto estava tudo a correr muito bem e eu recordo um debate de política geral que houve no dia 11 de janeiro, em que António Costa uh, o que disse foi que era preciso a maior estabilidade na empresa um, para uh, concluir o processo, o processo de, de, de privatização. Ora, só há aqui uma questão que é, obviamente, que António Costa diz, bom, mas o relatório da IGF vem dar dados novos, não vem dar assim tantos dados novos que justifiquem isso. Portanto, o que estamos aqui perante uh, o risco de acontecer é a anunização uh, da CEO da TAP ser superior à de Alexandra Reis e entre o débil haver o, o, o Estado ainda ir perder mais dinheiro ainda. Não porque... é de
2: afastar a hipótese, claro.
1: Não, e António Costa diz isso com uma leveza enorme. Oh, então isto é um Estado de Direito, se, se a CEO da TAP quiser recorrer, que recorra. Não, então, se o grande ponto disto, o grande choque disto eram 500 mil euros, então agora se for 2 milhões ou 1 um milhão para sair a CEO da TAP, um, é, fala-se com esta leveza? Bom, é um Estado de Direito e portanto também aí correu muito mal, porque eu acho que se eu fosse advogado da CEO da TAP ia querer tentar uh, e
2: chamar o Primeiro-Ministro como testemunha, não é? Exatamente. Ao <risos>
1: utilizar, utilizar as declarações dele, mais do que uma vez, e elogiar o trabalho dela. Portanto, quando se quer despedir alguém por justa causa, mas está elogiado desta forma, tem ali o, o, o Primeiro-Ministro do país a fazê-lo ainda por cima. Até
2: porque a avaliação, a avaliação jurídica do caso já percebemos que, enfim, há, há para todos os gostos, não é?
1: Precisamente, precisamente. E, e portanto, uh, uh, aliás, uma das defesas que ela terá sempre é que contratou uma uma equipa jurídica externa e, portanto, os advogados disseram que isto era um bom acordo, não é? Uh, independentemente depois das falhas da comunicação.
3: Só, só contratou porque uh, a advogada a senhora dos serviços jurídicos já não estava na TAP ela faz questão de o referir dizendo que é, a mulher do Ministro das Finanças tinha saído, por isso teve de contratar a externo. É muita essa Mas é? uma empresa como a TAP
2: não pode ficar dependente da ausência pontual de um diretor claro, de uma área aquela, qualquer. É, é o departamento é jurídico nota... da TAP imagino que tenha dezenas e dezenas de pessoas. Claro, para, para,
3: para aleijar
1: alguém, Sim. exatamente Exatamente. Mas quer dizer, isso era um direito, obviamente, dela, de ainda por cima, não é? Estava de licença de maternidade. Obviamente. Uh, independentemente disso, claro, Sim, essa, é. essa a tirar a Fernandina, acho que todas as culpas que ele tem, <risos> qualquer que possa ter no, neste processo, essa não, não seria uma, mas... Um, e também sobre, sobre José Manuel Belier, para terminar, também não foi completamente feliz, porque disse que... Ah, oh, não, não, ele disse que tinha muita pena, mas compreendia. E depois vem sair José Manuel Belier, que também é não sei se é também de ser dos Açores era aquilo que o Mário Soares chamava ao Jaime Gama, que é um peixe de águas profundas que coloca, não fala mas sempre em off, põe num jornal e noutro no declarações daquilo que quer dizer publicamente e não diz, o José Manuel Lier tem muito esta coisa, não parece, mas é assim um político, um peixe de águas profundas e meteu logo na comunicação social meteu, parece ser assim, uma coisa eu odeio esta expressão plantou, parece que, plantou, sim, plantou porque, não, porque não é assim, porque é um, é um grande trabalho jornalístico tentar saber o que é que ele disse naquela chamada e portanto sem desvalorizar o trabalho de jornalista que foi muito bom e claro. E o que ele disse foi, uh, é, um, é uma má notícia para os Açores e ficou muito chateado com o António Costa, só que ter dito algumas horas antes.
2: E, e, eu... e ele diz que uh, António Costa informou não perguntou se podia exato. levar o CEO da, da, da SATA.
1: Exato, exato. Portanto, uma, são vale. versões completamente diferentes e acho que nesse aspecto, nestes três pontos, primeiro, afronta a Pedro Nuno Santos, segundo, argumentos para os advogados da CEO e terceiro, a maneira como uh, tratou o, o, o Governo Regional dos Açores, acho que falhou a toda a linha António Costa e por isso para ele um cinco.
0: Um com aqui uma, uma negativa grande para António Costa. Agora, num enorme poder de síntese, vamos falar de Marta Temido. Ricardo Conceição, estás a vê-la como uma vencedora. Estás a antecipar alguma vitória?
3: Uh, acho que pode ser uma séria candidata, mas o PS decidiu aqui fazer um autoteste temido. Hum. Uh, eu quero aqui fazer uma declaração, já o disse aqui várias vezes no vencedor e mantenho, acho que Marta Temido foi uma das principais responsáveis pelo que correu mal durante a pandemia, e houve muita coisa a correr mal, e foi também a protagonista de um fincapé ideológico contra os privados na saúde, agora nesta entrevista recente à SIC, de uma espécie de mortal encarpado à retaguarda, e afinal os privados já são mais fixes do que eram. Mas eu acho que Peço, do ponto de vista estratégico, vem de estar Marta Temido, a ex-ministra, apesar da forma como lidou a, a pandemia, goza de grande empatia entre os portugueses. Há muitas pessoas. Consideram que a prestação de Marta Temida e de Graça Feitas foi, foram, foram prestações incríveis. Um, e depois é simpática, sorridente, sabe escolher bem a quem dá as entrevistas, sabe puxar por esse lado mais empático e parece-me, nesta altura, é muito claro que Marta Temido tem, tem ambição política e não quer ficar apenas como deputada ou como, como membro da, da Conselhia do PS Lisboa. Portanto, ela quer fazer o seu caminho e a Câmara de Lisboa é um lugar muito poderoso, de grande visibilidade, muito apetecível. Tanto é que Carlos Moedas, Ontem já veio contra-atacar, ainda nem isto é a hipótese, já veio contra-atacar, lembrando a ação de Marta Temido enquanto Ministra da Saúde. Ora, para resumir, Carla, eu dou um 14 ao PS, acho que é uma boa estratégia para os socialistas, põe os comentadores, põe o vencedor é a discutir se Marta Temido é ou não. Uma boa candidata para testar este nome. Oh, Ricardo, que ela... eu
1: diria aqui aquele anúncio de aparelhos auditivos que é ouça o só Goxa, porque ela foi ao Gosha <risos> em novembro <risos> e o, o Mané Luís disse-lhe: Marta Dmitry vai ser candidata a Lisboa. E ela começou a rir. Há, há, há. E afinal, <risos> o Gocha, o Manuel Luís Gosha tinha, tinha razão. Ela é que sabe. É verdade. O Gocha... e, e...
0: Marta Dmitry esteve há dois dias na Júlia Pinheiro e também teste, voltou a ser questionada
3: Olha, né, por acaso não, não, não sabia dessa sim. Passou, sim. Uh, não, estava, não estava em casa à tarde E não consegui ver ah, uh, o programa Andavas para trás sim Também então, foi é, novamente
0: mas, questionada mas e disse que não era E, também e adorava já ser já deputada Já tem ido à
1: Cristina, portanto tem uma, é uma pessoa com uma grande notoriedade sim, 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 sim. E, e que aproveita bem esses palcos Portanto, 14, um
0: 14. Para a
3: estratégia de teste do PS de Lisboa
0: José Manuel Fernandes, é um, uh, o Partido Socialista está mesmo a testar se, se Marta Temido ainda uh, uh, já, já, já conquistou a imunidade depois da passagem pelo Ministério da Saúde?
4: Não sei, uh, hum. vamos lá ver. Uh, Marta Temido tem uma vantagem, que é a notoriedade. E tem um problema, é que saiu da saúde com a saúde a sendo uma das áreas críticas do Governo. Uh, em Lisboa, a situação talvez não seja tão crítica como, por exemplo, noutros concelhos em redor de Lisboa, porque, apesar de tudo, Lisboa tem infraestruturas gigantes, tem imensos hospitais, uh, mas em Lisboa também existe uma população envelhecida, essa população envelhecida pode deixar-se embevecer pela pela Marta de Tomito e sabe-se que ela tinha popularidade maior entre os mais idosos, mas isso não, não sei se será suficiente para convencer uma população que também tem um rendimento superior à média e que já utiliza muito uh, os serviços privados de saúde, que são muito fortes também na capital. E, portanto, uh, vou ficar um bocadinho à espera para ver o que é que dizem as sondagens, até porque, claramente, para o PS de Lisboa, Marta Temida é uma segunda escolha, a primeira escolha é Duarte Cordeiro, que já foi vereador da Câmara de Lisboa que conhece a cidade, que é uma pessoa de Lisboa não é um paraquedas alguém quer dizer, eu acho que em Lisboa é mais difícil aceitar uma alguém que, que, que vem de fora, enfim nós temos um Presidente de Câmara que nasceu em Beja mas uh, é um bocadinho diferente apesar de tudo da situação de, de, de Marta de Mido, que não se percebe bem porque de repente é Presidente da Conselho de Lisboa uh, era apenas porque era o número 2 Eduardo Cordeiro, será que isto já estava a ser pensado não faço ideia agora eu vou ficar um bocadinho à espera e tenho alguma dificuldade em engolir, não uh, contorcionismo ideológico de Marte de Mido, uh, que de repente, depois de ter feito o que fez com tudo o que era saúde não pública, porque não foi só apenas com o setor privado, foi também com o setor social, agora de repente diz que afinal de contas até se portaram melhor com o setor público durante a pandemia, Uh, enfim acho que as pessoas têm que ter memória e se não tiverem memória nós temos que puxar por ela e aí estou como ontem o Adalberto Campos Fernandes aqui no, na rádio observador como disse sem se referir diretamente a ela que parece que há pessoas que só pensam em fazer carreira política e fazer carreira política dessa forma não é a forma não é o modo mais elegante e mais vertical de o fazer, e por isso, independentemente, eu não sou capaz de dar nota à estratégia do PS, porque não consigo neste momento prever, sem ter nenhum estudo de opinião, qual é, o, digamos, o peso de Marta Temido uhum. como potencial candidato à Lisboa, como disse, tem a vantagem da notoriedade, tem o defeito de algum legado negativo na área da saúde, vou dar uma nota a olha para não dar aqueles, aquele, aquele chumbo direto, que é a maneira que a pessoa fica sempre cá com, com elas, não é portanto já fui ensinado sobre isso, vou dar uma nota positiva, pela tu, hum? Carla, <risos> e vou dar uma nota positiva ao contrucionismo de, de, de Marta Pellina a nota artística Pernica, é a flexibilidade, nota artística. flexibilidade da sua espinha a flexibilidade da sua espinha porque desse ponto de vista ela talvez possa fazer fazer aquelas não sei, há umas ginásticas em que as pessoas têm que ter muita flexibilidade não sei se ela pratica se não mas se não praticar, seguramente poderia praticar e por isso leva um 13 um
0: 13
4: pela flexibilidade
3: é uma grande nota na ginástica só uma
1: coisa muito rápida que é, se o PS tivesse a certeza que Duarte Cordeiro ganhava Carlos Moedas, Duarte Cordeiro provavelmente seria o candidato. Deixaria o Ministério da claro. A questão é que o PS claro. tem, tem de facto medo de que Moedas ganhe o um segundo mandato, porque é muito provável e é muito natural na política. E então um candidato que possa ir para fazer uma boa figura, mesmo sabendo que não ganha... Pode -se ficar queimado. É, e, claro. e, 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 e Marta Temido, se ganhar perfeito, o PS recupera a Câmara. Se perder, também fará uma boa figura e não queima, Duarte Cordeiro não se queima não e pode ir a 2029.
2: de carreira política, é ela que tem ele, no, no curto prazo. Sim, e, e se, é. ele,
1: se em 2029 Duarte Cordeiro não quiser ir, já há um outro candidato que até fala sobre o pai, ataca o tio, enfim que é Pedro Costa, que esteve aqui na Rádio Observador hum. que parece claramente ter um, um futuro político de já estar a olhar para a Câmara de Lisboa, uh, portanto se Eduardo Cordeiro não quiser ir, já há um outro protocandidato para 2029, imaginemos só e é Pedro Costa, o filho de António Costa é Presidente da Junta de Freguesia e de Campo
2: Paulo. Olha, eu pegando ainda aqui no tema de Marta Temido eu dar-lhe um 18 de boa vontade se Marta Temido neste momento encontrasse tempo ali na ronda das televisões que ela anda a fazer, nos programas da tarde e da manhã para ir falar com os utentes do Hospital de Loures Uh, e falar com os autarcas uh, que, que, que são servidos por este, por este Hospital de Lourdes ou que fosse falar com os enfermeiros do Hospital de Braga que estão em greve ontem e hoje. E porquê? Porque são, estamos a falar de dois hospitais que, que, que tinham, funcionavam sob o regime de parceria pública ou privada que foi uh, revertida, acabada por Mata Temido uh, e os resultados obviamente não demoraram muito e estão agora a aparecer no Hospital de Lourdes, estão a, 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 apenas há um ano que terminou a parceria pública ou privada e os autarcas da região já estão com saudade e portanto eu acho que Marta Temido, que é a grande em termos políticos, é a grande autora, se quisermos desta reflexão e fê com gosto acho que devia explicar às populações e às autarcas porque é que o modelo que ela defende é melhor do que aquele que tínhamos até agora. Porque nós assistimos a uma a uma, a uma ida a uma, uma, uma visita, a uma reunião de quatro autarcas, Lourdes, Odivelas Mafra, Sepral de Montagraça, agora a falar com o Ministro precisamente as autarquias servidas pelo Hospital de Lourdes Há aqui dois autarcas do PS, um de PST e outro de PCP, portanto a questão não é partidária, e todos alinham, de facto, primeiro fazem a denúncia do mau serviço, e Ricardo Leão, que é uma porta-voz presidente da Câmara de Lourdes deste, deste grupo, ele diz que tem que ser discutido o regresso da PPP ali, e eu cito, se mantivermos uma gestão pública deste nível, ou se muda o Conselho de Administração, ou se mudam as regras, ou se dá mais autonomia aos gestores, ou então inicia-se um processo de uma nova parceria pública ou privada. Uh, e ele coloca as coisas a este nível essa reserva ideológica sobre se deve ser privada ou pública, a mim não me interessa até é que se prestar serviços dentro do SNS à população do Conselho de Loures é o que diz Ricardo Leão e eu acho que ele tem toda a razão, eu também aqui sou muito, sigo muito a máxima de Deng Xiaoping não interessa se o gato é branco ou se o gato é preto, desde que o gato caça ratos, porque ele está lá para caçar ratos. E, portanto, se funciona melhor, se custa menos dinheiro, se as populações ficam mais satisfeitas, se os autarcas que estão no terreno, independentemente da cor política, também acham isso, porquê é, é que não se regressa a isso? E, portanto, Marta Temido acho que tem esta explicação, deve esta explicação ao país, antes de se dedicar a Lisboa, sobretudo às populações destes, destes conselhos. E eu aí sim, daria um 18 a Marta Temido se ela fosse portanto, lá davas, e enfrentasse.
0: Dava já não dás. Queria, já, já não, não, não queres. Mas
2: olha, mas posso, <risos> dar, posso dar um 16 a estes quatro autarcas que ainda por cima con convenceram agora o Ministro da Saúde, que apanhou estes compros que Marta Tomia deixou na saúde, convenceram o Ministro da Saúde que afinal aquilo que ele tinha anunciado dois dias antes, o, o encerramento da, da urgência pediátrica ao fim de semana neste hospital já não era necessário. E eu acho fantástico também este modo de self-service digamos de servir à saúde. Quatro autarcas chegam lá, não sei que, que argumentos é que eles apresentaram ao Ministro ou onde é que o Ministro foi buscar meios que dois dias antes não tinha, mas basicamente isto parece que é a protesto. Bom, se é a protesto, então que se faça uma fila de autarcas ali em da Mendes. O autarcas de Santarém ontem
0: esteve reunido e não saiu tão satisfeito. Depois,
2: se calhar já, já chegou, já chegou tarde. O primeiro a chegar é o primeiro a ser servido, talvez. Pode ser, ser essa a lógica. Mas olha, estes quatro autarcas eu dou um 16, porque de facto são pragmáticos e querem basicamente é servir bem as populações com o melhor serviço de saúde.
0: Um 16, até amanhã, no IUVENSORE.